0: Välkommen till avsnitt 126 av Framgångspodden. Och det är nämligen så här. Att för någon månad sen hade jag superföreläsaren Kjell Enhager med. Han har fått hundratusentals lyssningar och jag har fått ett hundratal mejl som har sagt att Ta med Kjell Enhager igen! Och vad gör inte jag då? Jo, jag ringer Kjell Enhager och säger Snälla Kjell Enhager, kan inte du vara med igen? Då säger han, Jo du Alexander, det är klart att jag är med igen. Så nu har vi honom här och vi pratar om massor av häftiga saker som vi inte pratade om i avsnittet för flera veckor sedan. Så har du inte lyssnat på det så gör det. Vi går in på hur man bygger en väldigt bra relation. Hur man byter tankemönster från negativt till positivt. Vi går också in på hur man ska hantera sina rädslor. Men vi pratar även om när han var extremt nära att dö och hur han hanterade det. I det här avsnittet så har vi också klippt ut de absolut bästa delarna och lagt ut det på min Youtube-kanal. Så gå in på Youtube och sök på Alexander Perljons eller Framgångspodden. Så ha en grym lyssning nu med en av mina absoluta förebilder. En av Sveriges främsta föreläsare och levande legend. Kjell Enhager.
1: Welcome, damer och herrar. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Välkommen, källa enhager, till Framgångspodden. Tusen tack Alexander. Otroligt kul att ha dig här igen. Ja. Igen? Ja, ditt förra avsnitt blev ju så himla populärt Så då kände jag att äh, Jag måste höra om mig igen Och äh, få en liten lucka med det igen Och det fanns en liten, liten lucka En liten lucka Och det är ju fantastiskt mm. Hur mår du?
1: Bra Det Jag har lärt mig att ta med en kille som heter Alexander Perl och Han sa så här. Man ska alltid säga att det är lugnt <laughs> Så att jag knyckte av hand. Så att det är väldigt lugnt är det Jag är ja. inte stressad, jag är lugn Har du mycket nu på din agenda? Det är mycket, men det är lugnt det är lugnt. <laughs> du ser vad jag har lärt mig. Nästan
0: lite mitoman-känsla för mig. Ja, det
1: faktiskt. Jag men när jag säger det, känna, nej, det känns det längst du nu till. Nej, det, helt ärligt. Det känns riktigt, riktigt bra här.
0: Du har ju en ny föreläsning på gång också. Mm. Jag AB 2.0. Och den har man sett fram emot sen jag AB kom 1998. 1900... 98. Mm. Snart 20 år. Ja, men jag tänkte att vi kan hoppa in lite grann i relationer mm-hmm. och hur man får en bra relation. Om man börjar med, vad är ordet relation för dig? Ja, för mig det är det bra. Det är ju någonting som jag relaterar
1: till. Min tanke går till en undersökning, en kille som hette Piaget, som testade väldigt mycket på barn och han hade bland annat ett, ett gäng femåringar och så hade han en femåring som han hade en kub. Och så på ena sidan i den här kuben så var den röd och på den andra sidan var den grön. Och så visar han, kolla här, för att säga, här är det rött och så vänder han på den här är det grönt. Och så frågar han, vilken färg ser du nu? Och så säger den här femåringen röd. Så han, vilken färg tror jag ser då? Röd. Och så visar han igen. Här är det rött. Här är det grönt. Och så vänder han i Vilken färg ser du nu? Och då säger den här femåringen grön. Vilken färg tror jag ser då? Grön. Och då insåg han hur svårt det är att se den andra personens perspektiv. Som femåring. Och en del är kanske kvar där fortfarande. Fast de har fler år på nacken. Det är oerhört svårt att ta någon annans perspektiv. När vi pratar relation, det är att ta den andra personens glasögon. Och förstå vad han eller hon kommer ifrån. Utan att döma, utan att värdera, utan att komma med fiffiga lösningar. För då gör jag mig själv viktig. Utan att bara förstå för att
0: förstå. Lät djupt, eller? Nej, ja, ja, jag tycker att det lät bra. <laughs> uh, och vad är det största felet man brukar göra där då? Att vi tolkar. Så
1: här är du, Alexander. Alexander, du är ju så här, du. Alexander, du vet ju så här vet ju alla. Så här är det, vet du. Och så påskriver jag dig mina tankar, vad du är. Eller vad du tänker, eller vad du gör, eller vad du känner. Och så känner du, så här stämmer ju inte alls. Och så får man bara säga, ö. För jag, jag skulle gissa, rätta mig om jag har fel, men jag tror alla har ju relationer. Dels har den här karaktären att man har känt varann väldigt länge. Man har accepterat varans plus och minus- och det är till slut så bara tittar man på varandra. En del säger så här: vi behöver inte prata verbalt längre. Vi bara tittar på varandra och så gör vi här med ögonbrynet så fattar vi vad vi menar. Och andra, de har en annan typ av relation. En typ sån här som man pratat med i flera år och når inte fram. Det brukar heta släkting. Sån här som man bara, det går, det går inte fram.
0: Vad är skillnaden på de två? Att den ena relationen kanske man, jag vet inte, bryr sig om och de andra inte kanske heller? ja. Fel svar. <laughs> jag har inte lärt mig Nej,
1: jag, jag, jag vet inte att det är rätt eller fel svar. Jag tror att är just att acceptera att vi är olika. Jag tror att vi väldigt ofta vill ha någon likadant som här. Nu kommer det rakt ut. Bara så här, bleh, jag har ingen belägg för det. Det kom bara rakt ut. Men jag tror vi gillar liksom lika barn lekar bäst. Birds of a feather flock together. Vi gillar samma typ av värderingar eller vad det nu må vara. Men kan vi acceptera de där olikheterna då blir det kanoners. Och det är det som är det svåra oftast? Tror jag. Tror jag. För någonstans kanske jag uppfattar det som hot mot mig själv måste jag också vara. Om du är grym att träna och jag tränar inte. Och jag vet att jag borde eller ska eller vad jag nu har för måste i huvudet. Och du bara tränar och tränar. Då blir du nästan ett hot mot mig. du orkar inte umgås med dig längre. Du påminner mig bara om mitt dåliga samvete. Du har inte med dig att göra, du har ju med mig att göra.
0: Men hur ska man hantera rädslor då?
1: om man tittar rent forskningsmässigt så som jag har hört så är vi födda med två rädslor det är rädslan att eh, falla bakåt inte framåt men bakåt och om du tar ett spärbarn och så släpper lite grann så får armarna ut och den andra rädslan är plötsliga höga ljud och man gör så, här, bah, så rycker man till alla andra rädslor enligt de flesta är inlärda vilket innebär att vi kan lära om och om det är så så är det väldigt fascinerande att gå in i rädslor inte gå ifrån dem för då, då är den ju kvar men om man går in i en rädsla och så bryter du ner den i detalj så blir det oerhört spännande vad är det jag gör för att vara rädd alltså, en del säger jag är nervös men det är också en aktivitet, hur nervös är du dig du måste ju göra någonting in i huvudet med andra återigen tillbaka till tillstånd jag måste se en bild, använda rösten på något speciellt sätt och sannolikt andas på något udda sätt och det kallar jag nervös för det är ju inte så att oh, nu är jag lycklig och så försvann det eller nu är jag motiverad det försvann, utan jag gör ju något här inne och när jag blir nyfiken på sig själv om jag blir nyfiken på mig, vad är det jag gör så kan jag sluta med det eller upprepa det. Mm. En bit som, som man skulle kunna avsluta med höll jag på att säga Det är sådana här historier som, som jag har haft förmån för att få möta så fantastiska människor som vi skulle kunna sitta några dagar. Men en som påverkar mig väldigt mycket det är det här att vi pratar tillstånd och vi pratar om relation och vi har pratat om rädslor. Och det var att jag var jobbade på posten när jag var 18 år. Och hade ett sånt här bildistrikt där jag skulle dela ut post med bil. 18 år och överlycklig skulle få, liksom nyss få ett körkort. Skulle ha ett distrikt i Falun. Eh, och han som heter Göran skulle säga så här helt plötsligt. Jag kan tyvärr inte åka med dig. För jag ska bli facklig representant. Jag måste gå på ett möte. Men jag visar på en karta hur du ska åka. Aha. Så han lär, hjälpte mig att sortera posten. Jag hade fått en karta. Jag sitter i den här lilla bilen. Ska precis åka iväg. Så står han med en lunta brev och så dunkar han i taket så här på den här bilen. Så jag öppnar dörren och säger, vad är det nu då? Så sa han så här, jag glömde så här. Så hade han en gummisnodd runt en massa brev och en tidning. När du kommer längst ut i Källviken i Falun, och det ser du på ditt distrikt där, jag ritat, där den vänder, där du vänder tillbaka, finns ett blått hus. Jag vill att du ställer dig bakom det blåa huset finns en liten parkeringsplats. Lås bilen, Ta de här, så går du en liten stig genom skogen. Så kommer du fram till ett litet, litet hus. Och när du kommer fram där så banker du på. Och så går du in. Och där finns en liten tjej. Och jag vill att du läser de här posten för henne. Och då hade jag lärt mig på posten att det var nog inte riktigt vad man brukar göra enligt vanliga schemat. Så jag säger så här, jaha, och varför då då? Och då säger han så här, nej jag har haft det här distriktet i 23 år. Och där bor en tjej och hon har blivit blind. Så jag har alltid läst posten för henne och så bjuder hon på kaffe. Är det okej okay att du gör den tjänsten till mig- som gör den till henne? Så jag säger ja ah, okej. Okay. Och eftersom du och jag började med- ämnet rädsla i det här. Jag hade aldrig mött en blind person. Jag var 18 år. Och i vanliga fall kanske man inte spelar någon roll. Men för mig hakar jag mig fast i det. För jag blev så här, va? En blind person jag aldrig mött. Ska hon ta i mig? Ska jag prata högre? Liksom vad? Det här okända spökena kom upp. Så det var det enda jag satt och tänkte på- hela den här resan. Parkera bilen, gå genom skogen- kommer till huset och knacka på- Inget svar. Och då säger Göran så här, hon är alltid hemma. Så jag tänkte, hon är väl döv också då? Jag stod där, bara blin blin blind, knacka. Och så hör jag en liten rösa, kom in! Så jag öppnar första dörren mot mig och den andra inåt. Huset var ett jättelitet hus. Och så kommer en äldre dam ut med, med kryckor under armarna, sådana gammeldags rätt mot ett bord. Och jag står ju bara och tänker hon är blind, hon är blind. Och jag ser att hon kommer krascha rakt in i bordet. Så jag bara, Wah! Och så vände hon sig här, snyggt elegant om till mig och sa Hej, Astrid heter jag. Och jag bara, käll från posten. <laughs> och hon ägde den här magiska förmågan. Hon, hon hade inte rinnande vatten, hon hade inget el, hon hade inga vänner, inte en släckning i livet. Hon var den fnittigaste, gladaste tjej jag mött i hela mitt liv. och var 98 år gammal och hette Astrid. Och vi satt och pratade och hon ägde den här underliga förmågan att skapa relation direkt. För hon lyssnade. Hon värderar aldrig det jag sa. Hon har avbröt mig aldrig. Hon kommer aldrig med någon lösning. Hon bara lyssna. Och hon fnittrar så himla roligt den här 98-åringen. Hon hade blivit blind. Hon hade brytt bägge lårbenshalsarna. Och där satt hon lycklig. Och vid ett tillfälle så frågar Men Astrid. Du är, ju, alltså, du är ju ett fenomen. Får jag fråga om du var ung igen? Och du kunde göra precis vad du ville i ditt liv. Vad hade du gjort? Vad hade du önskat dig? Så var helt tyst och så lutar han sig fram så säger hon så Ja Kjell, det är två saker. Det första jag skulle göra, du går ut och borstar min trapp. Och det andra jag skulle göra, du går ut och hugga ved. Det var inte de svar jag förväntade mig att henne. Och jag har tänkt på dem sedan dess och det här var 41 år sedan. Och jag tror hon ägde förmågan att fokusera på det lilla vardagliga i livet och var väldigt tacksam för det. Och var väldigt nöjd och ägde den här lilla, lilla detaljerna och säga wow om jag kunde borsta min trapp. Wow och hugga ved eller wow någon kommer och besöker mig. Och där någonstans tror jag min resa starta Att vända alltid bilden och säga vad är det jag kan säga tacksam för just nu? Då kan jag vara glad över just nu och ställa den typen av frågor. Now it's time
0: for Trey's sister Fragar. Och då kommer vi in på de tre sista frågorna då. Och då tänkte jag att du ska få ett, ge ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. Om du skulle ge ett tips till dig själv eller till en 20-åring. Jag är ju 60 snart. Jag. Ja, jag tänkte också att man skulle tänka på en 50-åring. Men övervägande lyssnare är ju 20, 30, 40. Nu får man särskilja av 50-åringen och få känna sig som 40- och 20-åring. Ja. Väl. Men om vi börjar med en 20-åring, vad hade du gett för tips till bara en, en 20-åring? Åh, vilken bra fråga. Jag
1: tror faktiskt en 20-åring, om jag skulle hjälpa en 20-åring att hjälpa sig själv hade nog varit att ställa väldigt bra frågor till sig själv. Ställa frågor, vad gör mig lycklig? Vad är jag bra på? Vad vill jag lära mig? Vad vill jag bidra med? Istället för att bli, liksom gå in och titta på att man ska ha, vad vill jag ge? Det tror jag en 20-åring har mått väldigt bra om, om jag generaliserar allt vad jag kan. Om vi hoppar till en 30-åring då. då har man kommer lite längre. Men... Ja, då hade jag nog gått in på det fysiska och sagt att en 30-åring behöver ha väldigt glada ögon i livet. Jag tror att en 30-åring för mig, då är det oftast man är inne i karriären. Det är barn, det är hus, det är väldigt, väldigt mycket. Mm. Och jag som händer samtidigt, ja. Typ. Och där av att, att bara påminna sig om att livet är härligt och börja säga hur känns mina ögon när de är glada. Själv har jag alltid tänkt på mina barn. Hur ser August ut när han skrattar och så får jag glada ögon på en. Gång. Att påminna om att livet är härligt
0: Och då hoppar vi till en 40-åring då. Mm.
1: Om 20 var att ställa frågor Vad kan jag ge 30-åring var glada ögon Så är 40-åring Tacksamhet Vad har jag varit tacksam över just nu Och en 60-åring är Hur gör man en Iron Man helt enkelt
0: <laughs> En inte svårare så Tada! Så! Fantastiskt mm. Härligt om du skulle ha en bildbord som står över en stor del av världen som många hundratals miljoner personer ser, vad hade du skrivit på den billboarden om du fick förmedla någonting, någon mening eller någonting? En bild?
1: Jag, jag tror jag är så hjärntvättad i att ställa frågor. För att jag vet att frå- vi kan inte låta bli att svara på frågor. Så med det här jag har jag nog skrivit en fråga. Och då är frågan, vad vad hade jag skrivit för fråga som jag tror hade hjälpt de flesta? Så är det kanske... Ja, jag vet inte. Alltså det det jag jobbar med är ju väldigt mycket ansvar. Hur kan du ta ansvar för ditt liv? Inte skylla på allt och alla andra. Men det är också, vad vad vill du bidra med? Eller hur gör du dig lycklig just nu, Alexander? Eller hur... Jag vet inte vilken fråga jag skulle ställa. Kanske... Ja, vad svår den var. Du
0: kanske bara ska skriva varför på den.
1: <laughs> varför? Det, ja, ja, det är möjligt. Alltså, jag tror jag nog hade riktat in den på någonting. För att gärna, annars går den bärsäkra gång. Men någonstans har jag nog sagt så här. Eh, vad innebär kärlek för dig och hur skulle du kunna ge det andra?
0: Vad innebär kärlek för dig och hur skulle du kunna ge det andra? Det är en bra, en bra fråga. Många kärlek som
1: Marishima hesh beskrev som universums klister Fantastiskt. Mm, vackert.
0: Då får jag tacka dig så hemskt mycket Kjell Enhager för att du gästade Framgångspodden. Otroligt kul att ha dig med. Du kommer alltid med så mycket spännande tankar och input som man lär sig jättemycket av. Så jätte, jättestort tack för din medverkan. Tusen tack. Fram med Alexander Peraleros. Kjell är ju bara för, för underbar. En riktig levande guru skulle jag säga. Och det är också så här att vi har nu slipat till framgångspoddens nyhetsbrev ännu vassare. Ny layout. Vi har bästa till dig på alla olika fronter som bara går. Så vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet, gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Det är en jättehög öppningsgrad på det för att det är så jäkla bra. Det kommer ut varje torsdag. Så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet för att få de bästa quoten från det här avsnittet. Ha nu en helt jävla fantastisk vecka för det är du värd. Kram.